0: Welkom bij Taboegbeeld. In deze podcastserie dragen jongeren zelf onderwerpen aan die voor hen belangrijk zijn. Hiermee werpen zij een ander licht op taboes. In deze aflevering bespreken we het taboe rondom eenzaamheid en hoe zij dit tijdens de lockdown beleefden. We kijken wat het maken van kunst kan betekenen voor het verwerken van jouw gedachten, gevoelens en emoties. Hoe heeft kunst de sprekers van vandaag geholpen in tijden van eenzaamheid? En hoe heeft dat uiteindelijk tot de tentoonstelling Kunstplegers geleid? Mijn naam is Thomas Lin, mede-initiatiefnemer van Taboegbeeld en directeur van de Jeugd van Nu. In 2020 hebben we de eerste lockdown beleefd, waarin veel jongeren last hadden van eenzaamheid. We gaan even luisteren naar een aantal audiofragmenten, waaruit jongeren vertellen hoe ze de eerste lockdown hadden beleefd.
1: Het heeft wel een beetje impact gehad op mijn mentale gezondheid. Ik moet wel zeggen, ik heb wel meer rust doorgevonden. Vroeger was ik overal zijn. FOMO, live. En je moet ook met je werk presenteren en dat soort dingen. Dus je moet sowieso elk weekend overal zijn. Maar nu heb ik eigenlijk een soort van voor de eerste keer rust. Ja. Afgelopen weekend nog. Ik had zo,
0: het was zo net na 9 uur geweest en ik dacht, ik heb echt nog wel zin om iets te doen. Maar ik kon helemaal niks. Dus toen had ik wel even het gevoel van, ja, dit is het leven nu. Ik, zou, ik had een stuk blijer kunnen zijn als het niet voor, aan de coronacrisis was. Het heeft alleen maar ellende met zich meegebracht, economische ellende,
2: ja, op elk gebied eigenlijk wel ellende. Het enige positieve aan corona is dat je inderdaad wel een beetje wat meer over jezelf leert en hoe je beter
3: alleen kan zijn, soort van.
1: Het positieve hiervan is dat mensen echt serieus zichzelf hebben kunnen ontdekken, um, ze hebben ook meer um, met andere mensen, Niemand, iedereen werd een beetje een soort van egocentrisch, maar op een goede manier. Dus, je ging meer luisteren naar andere mensen, maar je ging ook meer luisteren naar je eigen body, je eigen ding. Waar, wat, waar, waar ben je nou in het leven? En helemaal voor de jongeren van nu.
0: Ja, wie ben je nou eigenlijk? Tijdens de eerste lockdown hebben wij een oproep gedaan aan jongeren die door middel van kunst eventueel wilden verbeelden hoe zij hun eerste lockdown hebben meegemaakt. Uh, daarvoor hebben wij het project Kunstplegers opgestart. En uh, we zitten hier met drie kandidaten. Anna, welkom. Kun jij jezelf even voorstellen en waarom je aan het project Kunstplegers hebt meegedaan?
3: Nou, um, ik ben Anna en ik heb meegedaan omdat ja, kunst is voor mij gewoon een beetje een uitlaakklep over hoe ik me voel en zo. En ja, het is een soort van coping voor me.
0: Gaan we het straks over hebben hoe je dat verwerkt uh, in je kunstwerken en het kunstwerk wat hier komt te hangen. Vandaag zijn we namelijk te gast in het Stadsarchief. En wie we nog meer hier hebben, dat is... Nicolai, kun je je kort voorstellen? En ja, hoe heb jij de eerste lockdown meebeleefd? En waarom doe je mee aan het project Kunstplegers?
1: Ja, mijn naam is Nicolai. Um, ik ben 23 jaar oud. En de reden dat ik um, meedoe met dit project... is omdat ik hiervoor ook mee heb gedaan aan een ander project. Dat was ook hier. Het ging vooral over...
0: Wees, kinderen en zo. Nou, heel fijn dat je er bent, want uh, we hebben verschillende musea gevraagd om mee te werken. Waaronder het Van Gogh Museum, het Stadsarchief. En daar hebben we diverse workshops gegeven waarin jij bij het Stadsarchief hebt meegewerkt. En Anna in het Van Gogh Museum. En Valeska, jij was uh, zo eigenwijs om een videoproductie te maken. Stel jezelf <laughs> even voor.
4: Ik ben Valeska en um, ik heb dus inderdaad de videoclip gemaakt... Het was een beetje een ode aan Ramses Shaffi, omdat hij altijd zo mooi de, de eenzaamheid vooral verbeeldt of nou ja, daarover zingt. En ik vond het zo mooi om daar een videoclip bij te maken.
0: Ja, want jij noemt het eigenlijk al hè, eenzaamheid. Uh, dat is ook een beetje de reden van uh, dit eerste project. Het uh, is eigenlijk een navolging op kastkijkers waar we ook met jongeren kunst hebben gemaakt. En uh, na de eerste lockdown bleek dus dat heel veel jongeren best wel eenzaam waren. En dat het ook uh, best een taboe is om dat uit te spreken. Anna, hoe heb jij eenzaamheid ervaren?
3: Ja, in de eerste lockdown woonde ik nog bij mijn ouders en ja, daar voelde ik me best wel eenzaam, want ik ben thuis was ik enigskind en ik heb wel broers en zussen, maar die woonden allemaal niet meer thuis. Thuis was het een beetje ja veel russisch en zo, dus sloot ik mezelf ook een beetje op om dat allemaal te vermijden. En vrienden sprak ik ook niet echt meer of zo. Want ja, je kon elkaar niet echt meer zien. En via WhatsApp was het wel leuk, maar ja... Na een tijdje ga je elkaar gewoon missen in real life. Dus ja, die eenzaamheid, dat was gewoon... Ik begon mezelf een beetje af te sluiten voor de buitenwereld. Ik had alleen school, gewoon online lessen, dat soort dingen. Maar ja, dat was het ook een beetje.
0: En toen hoorde je van kunstplegers? Of hoe ben je daar terechtgekomen? gekomen?
3: Ja, um, ik was gewoon bezig met een soort van systeemgesprek... met mij en mijn zus en mijn psycholoog en zo. En toen zei de systeemtherapeut die zei opeens van... hé, hey, ik heb nog een leuke workshop voor je. Zou je dat leuk vinden? En toen kwam ik dus bij uh, kunstplegers.
0: En uh, deed je daarvoor ook al iets met kunst als je je eenzaam voelde?
3: Ja, ik uh, ging vaak om mijn kamer ging schilderen, tekenen... of weet ik veel, gewoon iets creatiefs doen zodat ik me kon uiten, zodat ik alles wat ik voelde... op een bepaalde manier dan kon ja, uiten gewoon in dingen. In plaats van, weet ik veel, ruzie maken of zo, of dat soort dingen.
0: Ja, nou goed om te horen dat je op zo'n manier toch uh, aan de gang kan... en met je eenzaamheid kan omgaan. Kunst is daar heel belangrijk in. Vandaar dat we ook het project Kunstplegers hebben bedacht. Uh, Valeska, jij hebt dat op een hele andere manier uh, gedaan... Jij hebt, ook, uh, jij hebt ook een pleeggezin. Jij komt ook uit een pleeggezin. Kun je daar even kort iets over vertellen?
4: Ja, ik woon nu al vier jaar in een pleeggezin. En dat is een netwerkpleeggezin. Wat betekent dat het... Ik kende hun zeg maar, al voordat ik daar terecht kwam. Um, uh, mijn beste vriendin is nu mijn pleegzus. En um, nou ja, ik heb haar uh, ook uitgenodigd voor dit project... omdat zij ook ongelooflijk creatief en getalenteerd is... Uh, dus eigenlijk heb ik, ja, samen met mijn pleegzus hebben we niet alleen een beetje de eenzaamheid voorop, maar ook uh, samen kunst gemaakt.
0: Ja, nou dat is een prachtige schilderij uh, geworden, wat ook in de tentoonstelling hangt in het stadsarchief. En tevens het beeldmerk van de tentoonstelling. Want we vonden dat uh, schilderij allemaal heel erg mooi. Uh, en jij hebt echt een hele mooie clip gemaakt op een van mijn lievelingsartiesten. Vertel.
4: Ja, ik heb uh, gekozen voor Ramse Shaffi yes. als artiest. En ik heb. Aan een goede vriendin en ook pleegkind uh, gevraagd of zij dat kon inzingen, Robin Holtzauer. En uh, zij heeft dat ongelooflijk mooi gedaan en op dat geluid heb ik een videoclip gemaakt. En ik vond het belangrijk om ja, een beetje de eenzaamheid daarin te verbeelden, maar ook hoeveel Amsterdam voor mij heeft gedaan en hoe thuis ik me hier voel. En dat komt allemaal een beetje samen in de videoclip.
0: Ja, het zijn prachtige shots, ook mooi, mooi gedraaid. Nou, als mensen nieuwsgierig zijn, moeten ze maar gewoon naar het Stadsarchief komen, want het is echt een prachtige clip geworden. Uh, over het Stadsarchief uh, gesproken. Uh, Nicolai, jij bent in het Stadsarchief ook uh, aanwezig geweest. Daar heb jij ook een workshop uh, bij gewoond. Vertel daar eens wat over.
1: Uh, ja, Het ging voornamelijk over uh, hoe kinderen uh, worden gebracht bij uh, weeshuizen door hun ouders. Vroeger? Vroeger, ja.
0: 17e eeuw toch, of 18e Ja, eeuw? vanaf de 17e eeuw. Ja, en daar is hier eeuw. alles over vastgelegd in diverse archieven.
1: Ja, klopt. Dus onder andere hebben ze een klein boekje, of ja, best wel groot boek, met administratie. En het is heel erg primitief. Dus gewoon een blaadje en dan schrijven ze gewoon op uh, de datum en dan de naam van het kind en um, de was of de naam en zo. En ook wanneer die werd opgehaald. Dus het is heel erg simpel. Ze waren heel erg religieus, dus dat was heel belangrijk. Dat ze dat um, uh, gingen noteren, de ouders ook. En ze, dat noteerden ze volgens mij ook in die boeken, ja. naar welke kerken ze moesten gaan en zo. Ja. Dus dat, was best, dat is best wel in, uniek, toch? Ja. En, nou, ja,
0: we hadden hier een hele leuke middag waar we in het archief hebben gekeken hoe de weeskinderen en de weeszorg in Amsterdam geregeld is vanaf de 17e eeuw. En dat heeft als inspiratie gediend om daar weer nieuwe dingen mee te maken. En wij dachten dat het ook wel interessant was om te kijken hoe die dat historisch in elkaar zit. Bij ons aangeschoven, Stephanie van Odenhoven van Stadsarchief Amsterdam. Waarom is Kunstplegers hier te zien?
2: Um, het is hier te zien omdat wij als Stadsarchief altijd zoeken naar uh, manieren... waarop we de, onze historische collectie kunnen verbinden aan het heden. En daar is dit een heel mooie, mooie gelegenheid voor.
0: Want hoe is de historische collectie aan het heden verbonden?
2: Nou, in dit geval, het gaat natuurlijk over pleegzorg, over pleegjongeren, over pleeggezinnen. En wij hebben een heel bijzonder archief wat daaraan gelinkt wordt. Dat is het archief van het Amosiniers uh, Dat is een, was een weeshuis voor verlaten kinderen, voor wezen, maar vooral ook voor vondelingen. En die vondelingen, dat waren meestal baby's of hele jonge kinderen. En die kwamen in huis bij een pleeggezin. Dus um, dat waren er rond 1800... Nou waren er duizenden minne pleeggezinnen in Amsterdam. bestond al heel lang.
0: En dat is allemaal te zien in de tentoonstelling Kunstplegers vanaf 27 januari in het Stadsarchief van Amsterdam.
2: Yes, in de kofferkluis, in de Schatkamer.
0: In de Schatkamer. Moet
2: wel even goed zoeken.
0: Oké, okay. nou uh, we gaan allemaal kijken. Dankjewel Stephanie voor je gastvrijheid vandaag.
2: Yes, graag gedaan.
0: Nou, dat dus over kunstplegers en hoe we kunst hebben gemaakt met alle workshops die we hebben gevolgd. Maar eigenlijk is de aanleiding is eenzaamheid. Van wat doe je als je eenzaam bent en welk taboe heerst daarop? Valeska, heb jij daar een idee over?
4: Um, nou, als ik voor mezelf spreek, vond ik het vooral zelf erg moeilijk om te zeggen dat ik eenzaam ben. Of dat ik me eenzaam voel. Is dat schaamte? Um, ja, en ook dat ik niet dan gelijk een beroep wil doen op iemand anders om het dan maar gelijk op te lossen. Maar ik heb het geluk gehad dat ik dus met mijn pleegzus, uh, dat ik dichter bij haar kwam en zij bij mij. En zo hebben we dat uh, een beetje op kunnen lossen door de lockdown heen. Maar alsnog uh, denk ik dat het voor heel veel jongeren gewoon moeilijk was om zoveel alleen te zijn en om zoveel vooral met je eigen gedachten te zijn.
0: Uh, Anna, uh, als je Valeska zo hoort, hoe ga jij met eenzaamheid om en... Uh, vind jij ook dat daar een taboe op heerst? Stel dat je je als jong iemand alleen voelt en hoe je daarmee om moet gaan?
3: Ja, ik vind dat um, best wel lastig om aan te geven bij mensen... omdat je niet als, weet ik veel, een aandachtzoeker of zo wil gezien worden. Want meestal is het onder de jongeren van als je dan ergens mee struggelt of zo... van yo, je bent echt een aandachtzoeker en uh, je moet gewoon normaal doen, dat soort dingen. Dus dat maakt het wel lastig om dan aan te geven van ik struggle hier echt mee... En ik heb er ook echt last van. Dus ja, uiteindelijk heb ik dan bij volwassen mensen in mijn omgeving en zo dat echt aangekaart. Van. Ik krijg er echt last van.
0: Dus eigenlijk heb je zelf dat taboe doorbroken door erover te praten met mensen uit je
3: omgeving? Ja, want ik dacht van, nou, de jongeren heb ik dus gewoon niks aan in mijn omgeving. Dus dan ga ik maar gewoon bij andere mensen waar ik me veilig voel uh, dat aankaarten.
0: Maar is dat echt zo?
3: Um, ja, ik weet het niet.
0: Kun je niet bij jongeren terecht als je eenzaam bent en je bent zelf ook jong? Vraag aan nou, iedereen? Is, het,
4: is het niet ook dat als je je eenzaam voelt, dat het eigenlijk niet erg genoeg is? Dat dat het misschien meer is? Ik denk als je. Want jij zei het net zelf ook al: van, uh, dat je echt moet aangeven dat je er ook last van hebt. En dat eenzaamheid eigenlijk misschien al niet genoeg is.
0: Wat, wat zou jij zeggen, Nicolai? Heb jij wel eens last van eenzaamheid? Jazeker, ja, zeker. Maar
1: ik geloof wel dat er een verschil is tussen subjectieve eenzaamheid en objectieve Leg uit. eenzaamheid. Nou. Als jij bijvoorbeeld best wel beperkte connecties hebt... dan kan je in bepaalde omstandigheden best wel benadeeld zijn. Omdat mensen niet hebt die je, waarmee je kan praten of iets kan delen... of hulp uh, kan krijgen of zo. Maar als jij gewoon best wel omringd bent met mensen... maar je hebt niet echt het gevoel dat begrepen te zijn... ik denk dat daar wel een verschil is bij uh, subjectieve eenzaamheid... Daar kan ik persoonlijk wel best wel een knopje om zetten. En denken van ja, laat mezelf dan iets meer vermaken met wat muziek of zo dan. Of uh, laat me even lekker gaan fietsen.
0: Ja, en hebben jullie dat bijvoorbeeld in je omgeving ook van andere jongeren gehoord? Of hoe gingen die daarmee om?
4: Ik heb wel van vrienden gehoord dat, um, nou ja, dat was het probleem, eigenlijk dat ik juist niks van vrienden hoorde en dat zij zich ook heel erg afsloten. En dat, dat kon ik wel heel erg merken. Dan probeerde ik ook vaak om te zeggen van nee, hey, gaat het wel? of uh, hoe gaat het met je studie of zoiets? Of kom je er nog een beetje uit met de lockdown of wat vervelend, zoiets? Um, en dan kwam er altijd wel weer contact. En zo hield ik ook een beetje de vriendschappen door de lockdown heen. Um, zo overleefde die ook een beetje.
0: En jij, Anna?
3: Ja, ik heb wel uh, bijvoorbeeld met mijn beste vriendin... dat ik merkte van, hé, hey, het gaat nu even wat slechter. Of uh, ja, gewoon met vrienden in het algemeen...
0: En bel jij ze dan ook zelf op of wacht je tot je gebeld wordt? Want dat is ook soms een vraag, hè. Wanneer ga ik iemand bellen als ik zelf behoefte aan iemand heb? Of wacht ik tot ik gebeld word?
3: Ja, ik had uh, gelukkig wel een soort van ja, afspraak of zo met mijn beste vriendin... dat we dan elke avond even gingen bellen. Dus dat maakte het wel wat minder eenzaam. Dat je wel altijd soort van denkt van, hé, hey, ik ga haar dan spreken... en dan uh, kunnen we gewoon lekker kletsen. Dus dat was wel fijn.
0: ja. Hé, hey, en we hebben natuurlijk uh, in het Van Gogh Museum uh, die workshop gehad met Tias Leeuwerink, die nu in project Rembrandt zit. Uh, wat vond jij van die workshop? Want jij had al een heel mooi werk meegenomen, kan ik me herinneren?
3: Ja, ik vond de workshop uh, heel leuk en heel leerzaam ook. Want ik kwam al aan met een uh, canvas waar ik al mee bezig was en zo. En ja, Tias die heeft mij heel erg geholpen met hoe ik mijn ideeën en zo echt ging ja, laten zien op het doek. Gewoon een beetje praktische dingen ook, van zal ik... Ik heb een oog erachter gemaakt, zal ik het oog gewoon opschilderen... of zal ik het erachter maken echt? Dus ja, daar heeft hij me heel veel tips in gegeven en zo.
0: En hoe vind je dat daar nu echt een expositie is waar jouw werk hangt?
3: Ja, um, <laughs> ik vind het echt heel gaaf. Dit is de eerste keer dat ik echt uh, ja, een soort van mijn werken ergens neer heb staan en zo. Dat mensen ook het kunnen zien, dus... Ja, gewoon uh, vet.
0: Valeska, uh, jij hebt een videoclip gemaakt. Hoe vind jij dat nou dat het in een tentoonstelling is opgenomen?
4: Ik heb het uh, gelukkig vanaf het begin helemaal kunnen meemaken... en hoe zelfs het lettertype van de kunstplegers werd gekozen... en hoe nou nu alles zeg maar, er hangt, dat is super cool.
0: Ja, want even aan de mensen thuis uitleggen... we zijn hier al de hele dag bij het Stadsarchief in Amsterdam... om de tentoonstelling op te bouwen, want dat doen we ook met elkaar... En we gaan straks ook nog even een rondje lopen of alles goed hangt. Of jullie het eens zijn met hoe de werken hangen. Dat wordt heel gaaf. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe mensen gaan reageren op jullie werken. Wat vind jij ervan dat je in een echt museum hangt? Ja, ik, ik heb dat wel een keer al gedaan.
1: Oh, we was. hebben een ervaring.
0: <laughs>
1: nee, maar dat is gewoon eerlijk. Maar het was niet echt in een museum. Het was wel echt een apart plekje. Maar, uh, een apart plekje. Ja, <laughs> ja, voor de museum een beetje. Maar ja, ik vind het nog steeds echt super
0: cool. Ja. Leuk, leuk. Nou, we gaan straks dus met z'n allen kijken. Uh, en ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden... wat ook de mensen thuis ervan vinden. Ja, we hebben ook wat research gedaan met de redactie. Ik ga even een stukje aan jullie voorlezen... en dan wil ik graag jullie reactie erop. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. 1 miljoen. Eenzaamheid is van alle leeftijden... en komt voor onder alle lagen van de bevolking... Op de een meer risico op eenzaamheid dan de ander. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Dus van alle leeftijden is eenzaamheid. We horen natuurlijk wel heel vaak van ouderen die eenzaam zijn. Ik heb het zelf veel minder vaak van jongeren gehoord, maar daar speelt het enorm op dit moment. Want je hoort ook ja, verschillende klachten rond jongeren na twee jaar corona. Ja, wat, wat merken jullie daar zelf van? Is dat nou. Uh, enorm toegenomen in vergelijking tot voor corona?
4: Zeker. Ik kan me nog herinneren dat ik op school was, zeg maar toen alles nog open was. Um, en dat ik ook wel, me zeker wel eenzaam voelde, maar dat het gewoon niet zo heel veel impact had... omdat ik gewoon elke dag naar school ging en alsnog wel gewoon makkelijk naar mensen toe kon. Maar nu wordt het zo erg benadrukt als je al eenzaam bent dat dat ook echt zo is... en dat het ook blijvend zal zijn... Um, dus ik denk dat dat een groot verschil maakt. En ook dat natuurlijk uh, de scholen dicht zijn, dat de sportscholen dicht zijn. Alles waar je normaal gesproken best wel makkelijk mensen ziet en ontmoet. Dat is allemaal afgesloten.
0: Dus jij zwikt niet van die cijfers?
4: Nee, ik vind het van best wel te verwachten.
0: En jij, Nicolai? Nou, wat Veleska ook uh,
1: net zei, dat, dat uh, ervaar ik zelf ook. Uh, als je bijvoorbeeld op school, naar school gaat of zo, dan... Kan je nog een beetje met mensen, klasgenoten communiceren en zo. Maar als je alleen maar. Uh, zeg maar in je huis. Op, uh, ja, op de computer of op je tablet of weet ik veel. online les hebt. dan ja, is het heel erg moeilijk om die uh, sociale connectie met uh, andere mensen. Ja, zeg maar te onderhouden. En het is anders. Je, dus je moet eraan wennen dat, dat je niet makkelijk zo makkelijk je gevoelens uit kan bij andere mensen. Dus het is wel, best wel het kan best wel heftig voor mij dan in ieder geval zijn om dan ineens pardoos dan zeg maar online alles te moeten doen. Dus je mist toch wel dat emotionele band of zo. Heb je ja. ook
4: dat je minder, dat je mist om uh, onderdeel te zijn van een groep? Dat wat ja, ik vooral. Dat,
1: ja, dat, dat, ja, echt, dat mis ik echt zo erg. Want ja, dan ga je lekker met iemand naar de stad of zo. Je gaat wat eten ergens of zo. Maar nu is het zo erg beperkt. Dus het is, ja, het is gewoon heel erg... Um, ja, je moet echt verharden of zo. Om, om daar,
0: zeg maar... om, om ja, moet dat. Eenzaam... Moet ja. je verharden of moet je ook gewoon uh, uh, ook realistisch zijn... en dat soms eenzaamheid ook soms bij het leven hoort?
4: Nou ja, hoe ver kom je ook met acceptatie, is de vraag. Ik denk dat als ik eenmaal zou accepteren dat ik eenzaam ben... dat ik me dan alsnog hartstikke klote voel. Dus ik zou dan eerder toch proberen um, ja, dingen te doen... waardoor ik me minder eenzaam voel in plaats van dan maar gewoon accepteren. Ik zou dan of kunst maken of um, naar buiten gaan. Uh, of nou ja, in ieder geval iets doen waardoor ik nog een beetje... een soort van onderdeel van een groep zou kunnen voelen. Van een klas of van een team
1: of zoiets. Ja, ik denk zelf dat het juist in zo'n tijd, dat het heel, juist heel belangrijk is... om dan juist toch te proberen om zoveel sociaal mogelijk te zijn. Want op een gegeven moment, dan is er geen lockdown meer. En
0: dan hoor je toch wel gewoon op een fatsoenlijke manier met mensen om te kunnen gaan. Hoe ga je met eenzaamheid om? En hoe moet het nu verder naar zo'n twee jaar lockdown? Moeten mensen misschien opnieuw leren sociaal te acteren. Ook mensen die opgegroeid zijn, zeg maar tussen 16e en 18e. Dat is een cruciale leeftijd. Hoe zien jullie dat? Hoe gaan we verder?
3: Ja, um, je merkt wel dat, uh, dat mensen minder sociaal doen. Minder vaak, weet ik veel, als je dan een keertje op straat bent... minder vaak hoor je zeggen tegen elkaar. Of uh, als je iets vraagt, dat ze dan gewoon langs je heen lopen. Dus ik denk zeker wel uh, dat we als de lockdown voorbij is en zo... dat we dan wel weer een beetje in een soort van sociale flow moeten leren komen. En, zo.
0: en is daar een bepaalde manier voor? Heb jij daar een idee over? van Hoe kunnen we dat met z'n allen bereiken? Waardoor we toch... Want je ziet ook best wel een verharding als mensen naar buiten gaan... dat het toch met een demonstratie is of dat soort dingen... maar niet met een gezellige picknick of lekker in een park hangen.
3: Nou ja, ik zou zeggen, zeg eens een keertje hallo tegen iemand. Zeg eens een keertje van, hé, hey, hoe gaat het... Uh, hoe was je dag? Weet ik veel. Dat soort dingen. En misschien ook de hele reden dat het überhaupt begon... als
4: dat virus eenmaal voorbij is. Dan is het ook misschien een soort van gemoedelijk iets... om het juist te vieren dat het voorbij is. Misschien gaat het dan ook makkelijker om wat socialer te zijn.
0: En hoe verder na de lockdown, Nicolai? Als het om eenzaamheid gaat? Hoe moeten mensen dat weer leren, sociaal te zijn? Ik denk dat het voor iedereen wel anders kan zijn. Ik denk dat het nu
1: al, zeg maar... dat mensen al moeten proberen om juist extra op elkaar te letten, gedachten zeggen, wat, um, wat ik hier ook heb gehoord... dat dat heel belangrijk is, dat mensen dat niet doen. Dat op het moment dat de lockdown dan voorbij is, dan pas gaan we dat leren. Maar ik denk dat het dan misschien te laat is.
0: Nou, dat is wel heel pessimistisch. Hallo zeggen is niet moeilijk. En we moeten natuurlijk ook gewoon weer vertrouwen in de toekomst krijgen...
1: Ja, ik, ik denk dat als
0: mensen zo eenzaam gaan doen, dat het best wel een klap gaat worden. Om... Ja, maar doe je eenzaam of voel je eenzaam of ben je eenzaam? Alle twee toch? Als
1: je dat bent, dan, dan zou je dat ook een beetje voelen toch? Maar je kan ook een knopje omdraaien
0: of zo. Ja, ik weet het niet. Dat is ja, voor iedereen Ja, niet iedereen, iedereen anders. kan dat. Nee, ja. dat is voor iedereen anders. Dat kan je ook niet voor iemand anders bepalen. Ik ben alleen aan het zoeken naar hoe kunnen we wat meer ook vanuit je omgeving... Hoe is het veiliger om aan te geven dat je je eenzaam voelt? Weet je, want dat is soms best wel moeilijk van ik ben alleen. Terwijl anderen misschien denken: oh, die heeft een hartstikke druk sociaal leven, die, die, die heeft heel veel dvd's. Oh, nee, dat kijken jullie niet meer. Maar goed, heel veel TikToks. Uh, ja, weet je. Uh, maar ja, die online wereld is op een gegeven moment ook wel uitge. Ja, dat is ook hol natuurlijk.
4: Ja, en dat, dat staat ook helemaal niet gelijk aan het sociale gedeelte, het hele sociale gedeelte wat je mist. Maar ja, wat nou precies de oplossing is, weet ik ook niet. Nee.
0: Nou, Ik denk in ieder geval door erover te praten met elkaar. Nou, Dat hebben we vandaag gedaan. Bedankt voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Heb jij vragen naar aanleiding van deze podcast of is er een taboe dat jij wil bespreken? Ga dan naar onze Instagram, het Taboegbeeld. Taboegbeeld wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, Gemeente Amsterdam, Level, Stadsarchief Amsterdam, Fonds 21 en Stichting De Jeugd van Nu.